0: Vocês lembram daquele desenho do, do Snoop, do Charlie Brown? E tinha aquela menina, que acho que era a Lucy, né? Que ela segurava a bola de... Ela sempre pegava aquela bola de futebol americano e punha assim pro Charlie Brown. E o Charlie Brown vinha correndo e falava meu, você vai tirar a bola a hora que eu for chutar. E ela, não, não, pode confiar, pode vir. Pode vir. E ele ia lá, bem na hora que ele ia chutar, todas as vezes ela tirava a bola do, do pé dele e ele caía. Isso aí sou eu, mais ou menos, com debate político. Toda vez que vai ter um debate, cara, eu fico puta empolgado, eu fico mó afim de ver o negócio, fico as três horas vendo <risos> e toda vez eu fico puta arrependido, porque é sempre uma bosta os debates, né? Mas como eu adoro política e eu, eu gosto de ver, mesmo assim ainda é uma atração que eu, que eu perco meu tempo assistindo, e pelo menos eu posso vir aqui e comentar e encher o saco de vocês, e encher o meu saco também, porque sempre tem algumas coisas boas para comentar. Vamos falar de debate, eu sou o Beto, e esse aqui é o Dono da Verdade. Bom, agora já aviso, corrida presidencial vai ter muito, muito assunto disso daqui, eu passo o dia inteiro falando disso, enchendo o saco do, do pessoal lá no meu escritório. E é um assunto que... É, 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 é igual falar de futebol, te discute, discute, discute. No fim, não muda porra nenhuma, mas pelo menos é divertido discutir e ver um pouco o que, que as ideias de cada um são. Eu tô, ó, eu tô com uma tosse do caramba, eu vou tentar cortar as vezes que eu tossi. <tos> tipo agora, né? Eu vou tentar... Mas se não der, desculpa, tá? Eu tô com uma tosse desde a semana passada, tô com uma aguinha aqui do lado Eu vou dando uns golinhos de água aqui, tá? Eu não sei se vocês viram o debate Quem viu meus pêsames, que foi bem chatinho mesmo Quem não viu, nem precisa ver, porque já vou dar os spoilers é... Mas porra, puta, foi, foi bem monótono, né, esse debate aí eu achei boring pra caramba. Mas muito é culpa do formato, cara. O formato que eles fazem esses debates é muito travado. E eu sei que o formato, ele vem por uma exigência do, dos partidos e dos conselheiros lá, do, dos, dos candidatos e das candidatas. Mas, porra, meu, eu não entendo também essa bunda amolescência do, dos meios de comunicação, de virar e falar, cara ou vai ser num formato mais agressivo, que funcione, ou que gere realmente embate ou a gente não faz o debate cara, e se virem aí vocês principalmente a Globo a Globo poderia falar ó, na Globo vai ser assim, ó pá, o cara vai falar o, Han, o Hans Donner <risos> o William Bonner <coughs> vai interferir Vai virar, vai provocar, vai checar a informação. E não deixar essa lenga-lenga onde ninguém. Per... O cara, em vez de perguntar, ele fala um negócio dele, o outro não responde o que ele perguntou, a réplica é um outro assunto e a tréplica é um outro negócio. Pô, qual a graça disso? Então, eu acho que tem muito do, dos meios de comunicação de serem muito bunda-moles e deixarem os candidatos fazerem assim, como se o meio de comunicação que dependesse dos candidatos. Ao contrário. Quem quer tempo de TV, quem quer atenção... São justamente os candidatos... Pô, então vamos lá, meu... Bota umas regras mais... Mais legais, pô... Mais divertidas... para chamar atenção... Isso existe em outros países... No, no modelo americano, por exemplo... Pô, é muito mais legal... E não é o número de candidatos, não... Porque mesmo quando tinha... Eu lembro que tinha uns 10 candidatos lá... Na, na, nas prévias do Trump, né... 10 candidatos republicanos... Disputando entre eles... Pô, era animado o negócio, porque aí a função do mediador é uma função realmente de mediador. Ele provoca, ele segura, ele fala pro cara: "Pera aí, deixa ele responder isso daqui". Não, você falou isso? Cê... Não, cê... da outra vez você falou aquilo. Como é que você? Sabe, o cara vai provocando e vai segurando. O Boechat ali, cara, ele é meio sem função, cara não precisa ser o Boechat, bota um computador ali que dá na mesma, é só pra ficar controlando o tempo de um e de outro, e por mais que o Boechat tente, ser... <coughs> tente ser flexível, ele fala, não, não vou meu no fim, é a mesma coisa que qualquer debate é, eu já vi um outro formato na Espanha, que eu achei bem legal que era assim, dois candidatos sentados, mas aí é só pra dois, né, numa mesinha tipo uma mesinha de boteco dessas assim, ficava um de um lado, outro do lado o mediador no meio Como se fosse um botequinho E não tem tempo Cada um vai falando, vai debatendo, vai discutindo E, e o mediador tá lá justamente para tentar Manter um equilíbrio e não deixar ninguém Monopolizar a conversa Eu não sei qual que é a dificuldade De fazer isso daqui Mas é, já que virou isso Porque antes não era assim Você pega os debates antigos do de, Logo que redemocratizou Pô, eram legais, cara Os debates para presidente de Quando foi 89, né? 88, 89, não me lembro. Pô, eram legais, debates para prefeitura, debate para governador. Eram bem mais animados. Esse jeitão que virou, eu acho que tá, tá fadado ao fracasso. Vamos ver. A Jovem agora falou que vai fazer um, um modelo diferente. Espero que faça. Agora, a conta disso aí, a gente bota na Globo. A Globo tem poder para sim fazer um debate mais animado, mais provocativo. Porque os caras precisam muito da Globo. Que candidato que não vai querer ir num debate da Globo? Num formato mais aberto. Né? Enfim. Dentro dessa coisa, deixa comentários gerais. Depois vocês falam aí o que vocês acharam. É, mas, assim. Primeiro, vamos. Vou, vou, já falei do debate, do debate morno. Outra coisa, três horas de debate, cara. Eita, que saco, meu. Três horas, acho que muito tempo. Eu sei que tem muitos candidatos, mas... Pelo, pelo engessamento do formato, acaba ficando com três horas. E, além de tudo, a Band trata como um produto comercial, cara. Fica botando um monte de propaganda lá. Fora as perguntas dos jornalistas... Ah, muito frouxas as perguntas, cara. Pô, as perguntinhas meia boca. Meu, bota uns negócios lá mais forte, né? Provoca. Fala, ó, oh, Ciro, esse cara falou isso de você. O que você acha disso? Sabe? Eu sei lá, alguma coisa assim. Isso existe em outros países, não é novidade. Então, pra mim, pra mim, quem saiu ileso ali, Bolsonaro ficou ali... Aliás, bem estranho, né? Bolsonaro, ele... Alguém tem que explicar pro Bolsonaro que aquele banquinho que fica ali atrás do púlpito não é pra ele ficar sentado. <risos> ali, o, o, a ideia do púlpito é que você fique de pé. O banquinho tá lá pra no intervalo o cara dar uma sentadinha e tal. Não é pro cara ficar... O Bolsonaro ficou meio sentadinho ali o tempo todo, todo mundo de pé ele sentado apoiado na mesa. Eu achei esquisito. <risos> não entendi muito bem porque que ele estava nessa posição. Não acho que foi nada ensaiado, acho que é pela tosquice dele mesmo. Mas se vocês notaram, ele passou meio ileso, né? Acho que teve bem pouca coisa ali falada dele. Acho que ninguém. Não sei, me deu a impressão de que as pessoas não estão afim de ir pro confronto direto com ele porque, não sei, me deu a impressão que eles já estão apostando que ou ele cai sozinho, que eu não acho que vai acontecer, ou que ele já está no segundo turno, e aí eles estão disputando entre os outros a segunda vaga. Porque eu achei que ele passou bem incólume ali no, no, no debate, foi bem facinho para ele, e ele conseguiu até, acho que, sair com uma boa imagem de, de um cara mais, mais tranquilo. Não sei, fiquei com essa, essa impressão... Quem falou alguma coisa dele ali foi o, o, o Boulos, né? O Boulos que deu alguma deu uma provocada no Bolsonaro, mas achei fraco também, né? Falou o negócio do apartamento. Pô, o Boulos também, ele vira e fala, ah, você tem o pro Bolsonaro, né? Você tem um apartamento funcional, sendo que você não tem casa, 6 milhões de pessoas no Brasil sem moradia, como é que você faz isso? então primeiro ele também deu de bandeja pro Bolsonaro porque, meu, o Boulos é o cara que invade propriedade, né e o Bolsonaro respondeu direto para ele você invade propriedade cara, que você tá me falando, né e acho que dentro do, Bol... ah, do do que o Bolsonaro fez, eu achei que eu não sei se ele ensaiou pro debate, eu acho que ele não ensaiou muito, porque assim, ele efetivamente respondia as perguntas que faziam para ele o Boulos falou do apartamento dele Ele entrou no assunto do apartamento Falou, ó, é, tá dentro da lei Se é moral ou imoral É outra história, mas tá dentro da lei E aí ele atacou o, o Boulos Eu acho que se ele tivesse um coaching ali No que o Boulos falou disso Ele fala, cara, eu não vou nem falar Você é um cara que invade apartamentos Você é um cara que invade propriedade privada O que, que você tá vindo falar comigo disso, cara? Toma vergonha nessa cara então eu achei que, não só essa, outras perguntas que fizeram para ele, ele efetivamente responde a pergunta. Diferente dos outros candidatos que não respondem nenhuma pergunta, né? Então, fala o Boulos, o que eu acho engraçado do Boulos é que muita gente se surpreende com ele porque as pessoas acham que o, quem não conhece o Boulos acha que ele é um sem-teto, né? E aí as pessoas veem o Boulos e falam assim pô, pô tá até que o cara fala bem, né? O cara é articulado e tal. Pô, interessante.
1: <coughs>
0: interessante. Se surpreendem com o Boulos, né? É, e o Boulos, realmente, ele não é... é como diz o Vila na Jovem Pan, ele é o movimento dos trabalhadores sem teto. Ele, só que ele não trabalha e tem teto, tá? Ele mora lá, num, num, acho que no Campo Limpo, algum lugar meio que por opção, mas minha, a família dele é aqui de Perdizes, vizinha minha aqui. O pai dele parece que é médico, o cara vem de uma classe média, uma classe média alta então ele sabe se expressar bem mas as ideias dele são todas erradas as ideias dele são completamente erradas e, mas ele se coloca e ele sabe se comunicar e, e acabou tentando fazer um papel ali meio lulístico até mandou um salve pro Lula lá no começo mas não num... Bolus Boulos, cara, o Boulos ele não é um perigo em termos eleitorais não é porque ele é ele é ele é tipo mais ou menos na linha do que era o Lula antigamente né? ele é muito extrema esquerda mas ele tem uma a vantagem dele é que a vitória dele já tá já, já está aí toda a mídia a mídia toda é bolos nas Entrelinhas nas reportagens tá? o pessoal é, no, no caso dele o, o todos o PC do B, ele, Pessoal, meu PC do B esse, esse, esse pensamento já tá já tá ganho na parte da mídia, da academia, do, dos artistas e tal. Então ele tá lá meio que pra marcar a posição, beleza, Boulos fica ali meio, aquela carinha dele lá, cara de cu, detesto esse cara, mas fez o papel dele. Agora, por falar em cara de cu, Geraldo Alckmin, olha, eu juro por Deus, se, se o Alckmin... Se dá uma cagada e esse cara acaba ganhando essa eleição, que eu não acho que é impossível, hein? Se dá um segundo turno, Bolsonaro e Alckmin, eu, eu acho que o Alckmin tem grandes chances ali, porque todo mundo que é de esquerda tem que votar no Alckmin, né? Vai tapar o nariz e votar no Alckmin. Todos que são PSDB, que é um partido de centro-esquerda, centro -esquerda, vão votar no Alckmin. E eu acho que ele tem chance. Agora, sem... eu que... o Alckmin tem que ser estudado pela NASA para entender como é que um cara tão sem carisma, tão... tão sem expressão, conseguiu ter tantas vitórias políticas, né? Porque a carreira do cara é brilhante dentro da política. O cara conseguiu tudo, praticamente tudo que ele se candidatou, ele acaba sendo eleito. E esse jeito dele esquisito, né, de... de... Tiozinho, quando ele tentou sair desse jeito dele, que foi contra o Lula em 2006, que ele tentou ser meio agressivo tal, ele tomou um pau, né? Ele teve menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. Então acho que ele aprendeu com isso e aí ele vai nessa toada dele. Eu acho estranho pra caramba. E no fim, o Alckmin ficou naquele negócio dele. Acho que o pessoal bateu muito nele do negócio do centrão, né? Dele se aliar com o centrão. Acho que vale isso no debate, acho que é um ponto para ser colocado mesmo, mas, vamos falar a verdade, quase todos ali, se pudessem, estariam com o apoio do Centrão, é óbvio, o Ciro ficou mostrando a bicoleta lá pro Centrão, tentando fazer um negócio com eles, não rolou, o, o, imagina o Henrique Meirelles, se pudesse, o próprio Lula, cara, se o Lula fosse candidato, o Centrão ia com ele. <risos> é óbvio, então o Alckmin foi só o cara que acabou recebendo isso e lógico, ele recebeu o bônus e o ônus vem junto quer ter que responder essas perguntas ele falou de governabilidade e tal e eu acho isso meio papinho quando o Geraldo fala ah, vota em mim porque eu tenho o um apoio do Centrão e isso vai me dar governabilidade eu acho papinho pelo fato de que o Centrão é um exército mercenário, cara Seja lá quem for que ganhar as eleições, o Centrão vai apoiar em troca de cargos, em troca de posições, em troca de uma série de coisas, né? Pra não falar de grana. Mas o Centrão, ele está com o Alckmin agora, ele não é do Alckmin. Se o Bolsonaro ganhar as eleições, vocês têm alguma dúvida que o Centrão vai se aproximar do Bolsonaro? Ou que o PMDB vai se aproximar do Bolsonaro? E o PSDB também? É óbvio que vão. É lógico. É, esses partidos eles vão, eles vão flutuando de acordo com o ganhador. Então o, o, o lance do Centrão está com o Alckmin agora, não acho que é. Acho que dá um bônus grande para ele em termos de tempo de TV e de estrutura de campanha pelo Brasil todo. Mas seja lá quem for o vencedor, esse centrão vai estar tá lá. E esse centrão, acho engraçado que as pessoas falam. Ah, o centrão, nossa, que absurdo O baixo clero né? Quem coloca esses caras no congresso É o povo Ninguém tá lá porque foi apontado Pelo imperador Ou foi ungido pelo rei Não, é o povo que vota nesses caras Então, se não tivesse o povo Votando nesses bostas Esses caras Eles não estariam lá Você que tá ouvindo Você acha que esses caras vão ser reeleitos ou não? É óbvio que vão é óbvio que vão Porque o povo é burro O povo é burro E vota nesses caras Todos que estão no congresso São fruto do voto do povo E o povo eu não tô falando Não tô falando só do pobrezinho não Tô colocando o povo brasileiro em geral mesmo A população brasileira é burra E vota nesses caras mesmo e Esses caras estão lá E eu vendo o Alckmin ele vai O que eu achei o negócio do Alckmin é que ele, ele é um dos poucos ali que realmente tem cases de sucesso para colocar na mesa, né? Ele tem realizações que ele poderia apresentar, e eu achei ele fraco nisso. As próprias perguntas que ele fazia, ele devia fazer uma pergunta pro cara, justamente pro cara responder, e na réplica ele falar do que ele fez, então, pergunta para alguém sobre prisões. Aí o cara res... faz a resposta dele ele fala: Olha, em São Paulo, a gente colocou as prisões de segurança máxima, onde lá não tem celular, lá não tem não sei o quê, blá blá, sei lá. Ou tema de segurança. Pergunta para o Bolsonaro: Qual é o teu plano para segurança? O Bolsonaro não vai saber o que responder. Ele vira e fala: Olha, em São Paulo, eu peguei São Paulo com o número de assassinatos de tanto, caiu 80%, sei lá. Peguei o número de roubos e tanto. Realmente o Alckmin ele tem o que mostrar em termos de segurança. Isso aí é fato. Né? E nas outras coisas de metrô a gente sabe que demorou mil anos. O metrô nunca é entrega e tal. Mas o cara que está assistindo o resto do Brasil ele não vai saber disso. Então Alckmin, acho que ele perde a oportunidade de, de falar de coisas que ele realizou. Mas sei lá meu. Quem sou eu para questionar o Alckmin, O negócio vai dando certo para ele desse jeito? Se bobear, cai no colo dele essa, essa eleição aí. Agora, a impressão que me deu é que, meu... Se o Dória estivesse no lugar do Alckmin... Eu acho que ele teria muito mais chance. Principalmente nesses debates aí. É que, óbvio, fizeram o esquema pro, pro Dória ficar como governador. Ou concorrer, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que ele vai ganhar, mas... Se ele estivesse no lugar do Alckmin... Meu, tava fácil. O debate mole de, de levar isso daí. Por falar em mole... Álvaro Dias... Gente, o Álvaro Dias Não tem como, temos que falar da plasticidade De Álvaro Dias Homens do Brasil Entendam Plástica Em rosto de homem, fica ridículo Botox Em cara de homem, fica ridículo Fica com uma cara feminina Fica Tá parecendo ali um Aguinaldo Raiol, misturado com Dedé Santana É Cara, a única plástica que homem pode fazer na cara, única, e eu vou falar aqui, é aquela da bolsa do olho. Sabe o que o Serra fez? Que fica aquela bolsa embaixo do olho, assim? Essa plástica dá certo. Pode fazer. Todas as outras fica com cara de mulher, fica, uma, fica um troço esquisito. E eu vejo, eu costumo ouvir e ver né, no YouTube o Pânico na Jovem Pan, Pô, o Emílio, eu sou fã do Emílio, mas cara, ele tem tanto botox na cara, fica uma cara esquisita, cara. Parem de fazer isso. Parem. Tanto que o comentário sobre Álvaro Dias na, nas redes sociais, todo, toda a repercussão, não foi nada sobre o que ele falou. Foi sobre a cara dele. Então eu não tenho nada contra o, o Álvaro Dias, nem sei direito o que, que ele propõe ali, eu não vejo muita diferença do que ele tá falando, do que o Alckmin tá falando... Fica essa cara, como falaram aí, de Coringa, de <risos> Walter Mercado, sei lá, meu. Agora, o que foi nada a ver do, do Álvaro Dias é ele tentar se vincular com o Moro, né, cara? O cara ficava lá no debate falando, não, porque o Moro vai ser meu secretário de não sei o que lá, meu ministro de não sei o que lá. Meu, puta paia, o Moro não vai ser nada, cara. O cara inventou isso. E o cara inventou. E o mais louco é que ninguém questiona, é isso que eu acho estranho. O Álvaro Dias fala isso do Moro e ninguém fala nada. Beleza. Deixa passar batido. Por quê? Porque esse formato de debate é frouxo. Enquanto eles vão lá pra não perder voto, não pra ganhar. Não se expõem. O cara fala isso, o Moro. Fala, meu, o que você que tem do Moro, cara? Você tá falando que o Moro aceitou? Ele, ah, oh, não, vou... eu vou convidar. a Convidar, eu posso convidar. Qualquer um aqui convida, meu. de ser bobo, né? Por falar em bobo, Ciro Gomes. Ciro Gomes, cara, ó, eu achei que dos caras que estavam ali, dá pra ver claramente que ele tem muito mais a manha de debate que qualquer um ali, se expressou bem, falou um monte de bosta que ele sempre fala, ele mente, ele exagera nos números, ele põe premissas ali que são totalmente falsas, mas ele tem uma eloquência, né, e tem um jogo de cintura, e... ah, o cara tem muita história ali, né, de história política, e eu achei que ele até que se saiu bem no negócio, Falando aquela, aquelas coisas dele, ele. Ele, ele fala, às vezes. Uma, eu acho engraçado as premissas que ele coloca e ninguém questiona. Eu tra... Acho que teve uma hora que ele falou assim: Ah, nenhum país evoluído do mundo evoluiu com uma lei trabalhista frouxa como essa que a gente aprovou agora, essa reforma. E ninguém vira pra ele e fala, cara, desculpa, existe um país que se chama Estados Unidos, por exemplo.
1: <risos>
0: um é só o primeiro que eu pensei. Ninguém questiona ele O Ciro Gomes fala as coisas Ninguém questiona Pô, Ele veio falar aquele negócio Ridículo, ridículo De falar que vai tirar as pessoas do SPC Que tem 63 milhões de brasileiros no SPC E que ele vai livrar a dívida desses caras O que, que é isso? Ninguém vira pra, ir pra, pra câmera e fala assim Gente, esse cara é um mentiroso Esse cara não vai fazer nada disso Ele tá tentando comprar teu voto Não cai na dele que é mentira. O, o Bolsonaro ainda questionou alguma coisa, mas parecia duas comadre falando ali, joguinho de comadre. Como assim vai tirar o nome do SPC? Que ideia imbecil, né, cara? É tipo que ideia realmente para ganhar? É tipo furar a fila do Pita que é, a ideia é para tirar voto de cara trouxa. Vamos, vamos imaginar isso como se isso fosse real. O que o, o governo vai fazer? Vai quitar as dívidas dos caras e renegociar com os caras? Pelo que eu entendi, o que o Ciro quer fazer é o seguinte. Ele quer quitar tudo e aí o cara passa a dever pro governo. <risos> com um juro menor? Deve ser isso, só pode ser isso. Ele não revelou, mas tô supondo. Aí você acha que o cara vai pagar o governo? vai pagar nunca, meu. Não existe isso. Fora a imoralidade, que é você privilegiar o cara que está devendo, e está devendo porque ele assumiu um risco, e não privilegiar o cara que vive certinho, o cara que economiza o dinheiro, que compra dentro das suas possibilidades, que se organiza, que planeja, esse aí se ferra. O cara que comprou e que fez dívida, cara, desculpa, você fez dívida porque você fez a dívida. O brasileiro, o o, o, o Estado brasileiro e nós brasileiros não temos nada a ver com isso, cara, sinto muito fico triste que você fez a dívida que você tá no SPC, mas meu, azar teu, meu a dívida é tua, não é nossa é a ideia de jirico do Ciro e ninguém fala nada não só pelo formato mas porque é jogo de comadre o Ciro, quando ia perguntar pro Alckmin ele perguntava assim, olha Alckmin, desculpem, você sabe que eu amo você, somos super amigos e tal, mas ó, não leva no pessoal tá, é só uma crítica isso é debate Alckmin falando pro Ciro a mesma coisa Olha, meu colega, nós somos amigos de muito tempo tal. Né? Isso é debate O Ciro foi fazer uma pergunta pra Marina Nossa, babando o maior ovo da Marina Ai, minha Marina, a melhor ministra que já, já trabalhei Olha, essa aí é boa mesmo, hein Marina não sei o quê. Cara, isso é debate isso, Eles deveriam estar debatendo Não ficar babando ovo um do outro o problema é que eles são amiguinhos, né? Aí ele joga a bola pra Marina. Deixa eu falar da Marina. Marina... Cara, Marina, pelo amor de Deus. A Marina... A, a figura dela já é... vocês vão... Não é objetificar. Ela tem uma figura frágil, física. Mas ela é frágil total mesmo. Eu lembro o que a Dilma fez com a Marina na outra eleição. Ela debulhou a Marina. O Lula debulhou a Marina... E ela virava, ah, eu ofereço a outra face. Meu, se você quer ser presidente, você não pode ficar oferecendo outra face com aquela carinha assim. E, meu, você, você vai comandar um país, cara. O que, que é isso? Não é um, um, uma arquidiocese de não sei aonde, É um, um país. E aquela carinha lá, aqueles papinhos. Cara, a Marina, acho que talvez seja a que mais me irrita ali. Porque ela se, ela se apresenta como se ela fosse uma novidade ela, juro, o jeito que ela fala parece assim deixa eu me apresentar ao Brasil meu, como se o Brasil não conhecesse ela ela já concorreu nas últimas duas eleições pelo menos não sei se talvez em outra você não é novidade Marina, todo mundo já te conhece você é ausente ela some durante quatro anos não dá opinião sobre nada não participa em nada no dia a dia da política, some e aí aparece na eleição se fazendo como se fosse novidade ah meu puta, que saco essa Marina, cara não. E, fora o que saco, que toda vez que pergunta alguma coisa de educação, ela tem que contar de novo. Ah, porque eu era analfabeta um até os 16 anos, fiz o Mobral, fiz o, o Supletivo. Tá, beleza, Marina. Beleza, meu. Toda vez. <risos> toda vez você vai falar disso, cara. Toda vez. Ai, que saco, meu. Se fazendo ali de. Meu, eu sei que a história dela é isso, mas dane-se também, meu. Parabéns. Beleza? E aí? A questão minha com a Marina, vou chegar onde eu quero. Ela não responde uma pergunta. Uma pergunta. Os caras perguntam pra ela um negócio, ela repete o que o cara perguntou. Mas não é de agora, ela sempre foi assim. Você não sabe uma proposta dessa mulher. O cara perguntou pra ela, qual que é a tua proposta pra reduzir o déficit público do Brasil? Ela responde, déficit público é um grande problema. Temos que tomar conta desse problema, que é um perigo para o nosso Brasil. Mas temos que fazer isso sem onerar o povo. Porque o povo do Brasil é muito importante para o país. E a dignidade do brasileiro tal, tal, tal. E o déficit público realmente é o um grande problema. Tá bom. Qual é a tua ideia para reduzir? Essa foi a pergunta. E o que eu fico louco gritando com a TV <coughs> é que não tem um moderador para virar e falar, tá Marina, e aí? Mas como que você vai fazer? Não tem. Fica assim. E aí o outro cara não responde também E fica elas por elas A Marina não fala nada que ela vai fazer Toda a resposta dela é assim Ah, é um novo jeito de fazer política Tá, qual é o novo jeito? Qual é o novo jeito de fazer política? Ah, é um jeito Sem é, com chavos, Com honestidade Tá bom, meu Puta, puta papinho furado, cara Eu gostaria muito de ouvir Três propostas concretas da Marina Silva Pra qualquer coisa Qualquer coisa. Nunca ouvi. Eu, eu acho que eu tenho uma boa interpretação de texto, mas eu lia... Ela, ela escrevia na Folha, eu sempre lia a coluna dela porque eu achava engraçado como ela consegue ser prolixa e eu não sei se é o fato que ela se alfabetizou depois e ela quer... Sabe quando uma pessoa chega tardiamente a um nível e ela quer mostrar que ela sabe escrever fazer determinada atividade? Então, acho que pelo fato dela se alfabetizar depois, ela quer escrever difícil. Puta merda, não dá pra entender nada que ela fala Eu achei a Marina Super decepcionante, quer dizer Não de agora, porque eu não me decepciono mais com ela Mas eu go... Ela é, ela, ela vai só num símbolo O símbolo do bom selvagem Mulher saiu da floresta Se alfabetizou, é uma boa pessoa Que eu acredito que ela seja uma boa pessoa Mesmo, honesta, mas isso não basta Quais são as tuas ideias? Eu achei um fiasco, Marina Como sempre, não surpreendeu Fiasco também Cara, hein... <risos> cara, Henrique Meirelles, pelo amor de Deus, cara, alguém, quem é que, quem é que falou pra esse cara que ele deveria se candidatar? É só isso que eu queria saber. Quem é que falou isso pra ele? Meu, que cara morto, eu juro, dava vergonha ver o Henrique Meirelles falando, vergonha. O cara... Aquele... Aquele jeito assim dele... E o pior é que eu sei, ele é um cara competente. Não tem dúvida que esse cara manja do que ele tá falando. Só que os caras faziam perguntas, inclusive dentro da área de domínio dele, ele não sabia responder. Porra, um cara foi falar lá de redução dos do juros... Meu! Ele os euros, lá, os juros, o spread bancário... Meu, spread bancário, cara. Quem que você acha que sabe o que, que é spread bancário? <risos> Do público que tá assistindo. Zero carisma. Ficava explicando. Não, porque eu fui do presidente do banco tal. Meu, não entra nisso, cara. Ô Henrique, <coughs> vira e fala. Vocês estão tudo falando de queda de juros. Eu assumi o Brasil em 2002 com juros de, sei lá, 40%. Eu devolvi o Brasil com juros de 14%. Agora eu assumi com juros de 14 e tô devolvendo com juro de 6. E aí, o que, que vocês fizeram? Sabe, o cara tem um case. Na, na economia, é óbvio, esse cara não é trouxa, meu, ele sabe fazer as coisas. Agora, claramente, ele é um cara técnico, meu. Ali, cara, como político, pelo amor de Deus. Fiasco total, não tem a menor condição de, de, de ter um cargo executivo. O cara não tem a menor conexão com o público, péssimo, péssimo. E aí vou chegar aqui no, no, no último, que realmente foi que valeu a pena. <risos> o que valeu a pena ver o, o debate, que é o nosso querido Cabo Daciolo, né, cara? Isso é um, é um clássico instantâneo da política brasileira, cara. Eu nunca tinha... Eu tô, a hora que eu olhei, eu falei meu, quem que é esse cara, né? A hora que ele começou a falar, espetacular. cara completamente lelé. Mas que figura esse... <risos> o Cabo Daciolo... Ele, eu achei que ele foi bom pro Bolsonaro Porque você vê o Cabo Daciolo O Bolsonaro vira um cara normal <risos> O Cabo Daciolo Ele é tão xarope Que ele deixa o Bolsonaro Totalmente mainstream Ele roubou toda, todas as fichas de, de, de doideira Ficaram com o Cabo Daciolo É o servo de Deus Falou que o Brasil vai ser a maior economia do mundo <coughs> O... o, o, o... Eu gosto da postura dele, né? Parece aquelas posturas de lutador de jiu-jitsu carioca, meio Alexandre Frota, assim, né? Todo empinadão, assim. Não, E depois eu fui ver quem era esse cara, meu. O cara foi... Ele, ele foi eleito vereador pelo PSOL, cara. As ideias. E o cara vem agora com um monte de... Ó, obrigado, Cabo Daciolo. Você fez pelo menos eu não dormir. Não dormi durante o debate por causa... <risos> das suas imbecis palavras mas é, cara é triste, né, você vê o, 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 um, um personagem desse quilate ali no, 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 no debate e até foi um, um dos poucos momentos interessantes, foi uma hora que o o Cabo Daciolo perguntou pro pro Ciro Gomes ah, você foi fundador do Foro de São Paulo o que, que você tem a falar da Ursal não sei o quê? e o Ciro Gomes, porra que tem um pouquinho mais de bagagem que esse cara, né? Falou, meu, não sei nem do que você tá falando, cara. Me fala aí que eu não sei do que você tá falando. E aí foi engraçado, porque aí você vê um cara cabaço com um cara experiente, né? E pior é que esse carro... Ele, ele, o, o assunto do Foro de São Paulo é real. Isso existe mesmo. Só que do jeito que ele fala... O Ciro Gomes, primeiro que parece, não foi fundador do Foro de São Paulo. Mas ele sabe, já participou do Foro de São Paulo. Só que ele é tão o cara é tão cômico, que o Ciro Gomes se saiu super bem da, da pergunta dele ali, só dá um golinho d'água aqui, mas obrigado Cabo da Silva, Eu espero que você participe de outros debates também, porque foi muito divertido, e por fim, a ausência de Lula, que ninguém estava nem aí, não fez a menor falta, só acho que o o, por protocolo o Boechat teve que mencionar... O, falou que não pôde comparecer, né? Lula foi convidado, mas não pôde comparecer, é verdade, né? E o, o Haddad tá lá fazendo... Ah, puta, eles fizeram o debate paralelo, né? Puta fiasco, né? <risos> debate. Haddad, Ma, Ma, Manuela e mais uns dois lá, debatendo online. Meu, acho que não deu nem 10 mil views o negócio. Ó, fiasco. E, e o mais engraçado é... Bom, isso é assunto pra mais... Vai ter outros podcasts, a gente fala de Haddad e tal, de Lula. Mas eu acho engraçado, cara, você aí que apoia a Haddad, que apoia o PT, eu só gostaria de entender o seguinte, notícia que saiu ontem. O PT é aliado em 15 estados dos mesmos partidos que fizeram, entre aspas, o golpe contra a Dilma. Essa é a política brasileira, cara. Então o PT, que tem toda essa narrativa do golpe, do golpe, do golpe, do golpe... Em 15 estados ele tá aliado aos mesmos partidos que fizeram o golpe. <risos> e as pessoas brigam, né? Briga com o amigo, briga com o pai, se desentende na família, não sei o quê, por causa de política. E os caras são amiguinhos, cara. Os caras estão lá aliados nesses estados para as eleições. É muito sem noção, né, cara? É, eu gostaria de, de, de entender como é que fica a cabeça desse pessoal e como é, como é que você vê quando o teu candidato no caso será o Haddad em 15 estados ele vai estar tá fazendo a campanha com os mesmos caras que derrubaram a Dilma né? então a hora que você olha isso daqui você olha, olhava os oito ali você fala, meu, que merda né? 200 milhões de habitantes nesse país e é, essas são os, as opções que a gente tem ali e um, um que, dos que ficou de fora, que é o meu candidato que é o João Amoedo, do Partido Novo ficou de fora porque tem as regras eleitorais lá eu não, que, que a TV ela só é obrigada a convidar segundo alguns critérios que eu entendi, eram os primeiros colocados da pesquisa e se tem cinco é, parlamentares né? entre deputados e senadores, que é o caso do Cabo Daciolo por isso que ele foi convidado agora, a Marina não tem cinco, por exemplo não tem cinco parlamentares e, e tava lá então eu não sei bem qual é o critério eu, é uma pena que o, que o João não pôde participar mas eu entendo, é o critério da TV e eu vou até ir contra o meu, a própria vantagem pro meu partido que é assim que, o, o que a gente tava questionando a Band porra, convida o cara, ele não é um candidato fake tipo Emael entendeu? que é um candidato fake João Moedo realmente tem ideias e o partido realmente tem ideias, mas se você for pensar, o cara do PSTU ou do PCO ele também tem, são ideias imbecis e completamente erradas mas o PSTU não é um partido fake, eles têm aquelas ideias de louco, aí teria que por lógica convocar esse cara também nem sei se eles estão com candidato então eu acho que o Partido Novo fez certo de nem entrar na justiça nem nada, deixa rolar a partir da próxima eleição, eu não tenho a menor dúvida que o Partido Novo terá bem mais do que cinco parlamentares. E aí você estará em todos os debates e tal. Vamos lá, passo a passo. Então, round um, debate, chato, tem que ter sono. Só que no próximo, adivinha, quando, quando tiver o próximo lá, vou estar tá eu de novo, todo empolgado querendo ver. Então, para fechar o programinha, esse programinha agora... Eu tava ouvindo um som que eu queria compartilhar com vocês Não tem nada a ver com o assunto debate, tá? Se quiser desligar, já pode desligar Eu tava ouvindo uma música tão boa aqui Que tem, é baseada nessa música do... Eu vou fazer algumas dicas musicais no final de vez em quando Por nada, tá? Só para fazer uma graça aqui E de repente vocês curtem é, Eu tava ouvindo um, uma banda de jazz aqui Não, eu não tô querendo dar ódio de, de... Ah, eu quero ouvir... Não, porque eu curto Eu gosto de ouvir tem uma música, olha eu quero mostrar pra vocês uma versão dessa música. A música original é Tristeza do. acho que é do Toquinho do Vinícius, né? Não tem... que é essa aqui, ó. Essa original. Deixa eu ver se toca aqui. <tosse> Depois de falar de um puta debate chato, né? Vou ver uma musiquinha pra dar um. Eu não vou cantar a letra, porque eu não quero estragar. essa original né do, do Toquinho e Vinícius e aí eu dou a dica aí para você eu tô tô ouvindo bastante essa semana aqui um, um, uma banda de jazz que chama Oscar Peterson Trio The, uh, uh, Oscar Peterson Trio e eles têm umas versões bem legais de, de músicas inclusive brasileiras e uma delas é essa é justamente essa que eu toquei agora que é a tristeza do Toquinho e do Vinícius na versão desse, do trio desse cara, do Oscar Peterson Trio, tá no Spotify, se quiser ouvir. Eu vou botar, tem três minutos a música, se você tiver paciência pra ouvir, ouça, porque vale muito a pena. Olha a versão que o cara fez dessa música, e olha a habilidade musical desses filhos da puta dessa banda, como os caras são bons. E como que ficou legal? Vou botar isso, aí, aí vocês me falam o que vocês acham. Vai rodar até o final, depois encerra, eu volto já já no, no num outro episódio.
1: Olha o cara toca puta não se liga o que o cara toca <música> Quase, quase tão bom quanto o Jojo Todinho. Quase. O cara é meio devagar na tá mão, né? Fraco. Sim.
0: é muito bom, hein? Bom, vou encerrar aqui, volto já já falando de
1: educação. Beijo, tchau.